0: Hello， 大家好，欢迎收听吃屎。这一拜节目就是让大家久等了，很不好意思。那因为我之前有找到一份新工作，然后最近疫情的状况回稳，所以戴戴他在剧场的工作也开始恢复了。这样，那我们两个这一阵子就比较忙，所以没有办法像之前失业的时候一样有这么多时间可以做节目。那之后我们的节目更新的时间呢，也会变得稍微比较弹性一点，但我们还是会努力的朝周更的目标前进的、啊。只是如果那个礼拜如果真的太忙的话呢，就麻烦大家多包涵了、啊。好、哦，那我们就来聊一下今天的故事吧。每一个国家呢，多多少少都有一些代表性的国民饮料，像是我们常常听到说，哎，美国人喝可乐，台湾人喝真奶，印尼人喝椰子汁之类的。土耳其呢，其实也有属于他们的国民饮料，那这个饮料呢就是咸优格。我们可能很难想象，就是哎，优格怎么会是咸的？因为毕竟在台湾喝到的优格或优酪乳呢，都是那种酸酸甜甜的口感，顶多就是无糖，不太会刻意去加盐吧。但其实咸优格呢，还蛮常见的，而且不止在土耳其有，在整个中亚地区呢也非常受欢迎。而咸优格呢，最早可以追溯到草原上的部落民族——突厥人。土耳其的祖先呢，普遍被认为可以追溯到突厥的时代。那大家对于突厥人的印象呢，大概就跟国中历史课本写的一样。就是这一群人呢，是隋唐时期中国北方的外患。但是突厥的背后呢，其实还有很多故事。所以今天呢，我们就一起回到那种天苍苍、野茫茫、那种风吹草低见牛羊的大草原上面呢，看看突厥人到底是怎么出现在历史的舞台上的吧。其实突厥人是什么时候出现，又是在哪里出现，历史学家一直以来都没有足够的证据可以很明确的说出来。那最早跟突厥民族相关的文献呢，是唐朝人写的《周书》。《北史》还有《隋史》这一些史书，里面记载了许多和突厥族相关的传说。不过，这些传说对于突厥到底是从哪边起源的说法都很不一样。有人说呢，在蒙古和新疆交界的阿尔泰山；那有人说呢，是在俄罗斯贝加尔湖东边的草原；还有人说呢，是在更西边靠近咸海的地方。如果你把刚才讲到这三个地方去 Google Map 搜寻一下的话呢，你就会发现这三个地方距离超级无敌爆炸远的。不仅这样呢，根据传说呢，还推测突厥人起源的时间呢，是从西元前7世纪到西元后5世纪都有，足足差了 1,200 年。不过会发生这样无法确定的情况呢，除了突厥最早的发展几乎没有确切的史料以外，这跟北亚大草原本身可能有很大的关系。北亚大概是地球上最干旱的地方之一，那因为距离海洋很远，所以雨量很少，再加上纬度比较高呢，不太适合种植农作物。所以在北亚生活的人呢，一直以来都是采取游牧的方式。游牧的生活呢，就是移动式的，他们不会固定住在同一个地方。相对来说呢，也比较难发展出庞大的国家体系，反而大多都是一些零散的小部落。那也因为生活的环境比较辛苦，这一些草原上的部落们呢，只要碰到其中一个比较强大的民族，那就会自称是那个民族的一份子。譬如说呢，如果当时的大草原上出现一个强大的部落。呃，好，我们现在随便讲，譬如说吃屎族好了。那如果我是一个比较弱小的部落的民族的话呢，我在碰到敌人的时候，我就会宣称，哎、欸，我吃屎族的，你不要来碰我、哦，就仿佛这样讲就可以攻击力增加三千点一样。而且长期以来呢，各个部落都会互相通婚，彼此的语言啊，彼此的文化都会互相被影响，所以很难明确去界定一个民族的起源。所以突厥人呢，应该就是许多的民族组成的联盟。那又因为联盟里面的突厥是比较强的，所以大家就会把自己叫做突厥人。不过突厥人呢，也不是一直以来都那么强了。在中国的秦朝还有汉朝的时候呢，当时草原上最强大的游牧民族是匈奴人。在匈奴人变弱之后呢，接着崛起的是鲜卑人还有柔然人。那在柔然人称霸蒙古草原的时代呢，大概是西元四世纪末到六世纪，也就是大概中国魏晋南北朝那个时候。当时的突厥人呢，是住在蒙古还有新疆交界的阿尔泰山附近。因为那个地方产铁，所以柔然人呢就会把突厥人当作制造兵器的奴隶。柔然人跟其他草原民族一样，不但一直往南骚扰当时的北魏，也不断压榨旁边的小部落。那旁边的小部落被弄到很不爽之后呢，就决定要联合起来出兵反抗柔然。当时的突厥领袖叫做伊利可汗，他就决定要在小部落联手对抗柔然的过程中呢，趁机壮大自己的势力。伊利克汗派兵半路拦截了小部落的联军，还抓走了五万多人跟一堆牛，还有一堆羊，还强迫这一些人呢，通通都要效忠伊利克汗。突厥不但趁着这一次的事件呢，壮大了自己的势力，伊利克汗还很得意的跑去找柔然领袖说：“哎、欸，大哥，我这一次帮你解决了这个麻烦，你是不是可以把你女儿嫁给我呢？”但在柔然领袖的眼里呢，突厥人也不过就是一个平常帮我制造兵器，那这一次只是不小心帮我解决问题的一个小奴隶而已。你怎么敢来要求要娶走我家的公主呢？所以柔然的领袖呢，就派了使者去把伊利克汗臭骂一顿，那搞得伊利克汗一整个恼羞，就决定要反过来对抗柔然人。他、啊、就在北方草原闹成一片的时候呢，中国的魏晋南北朝其实也发生内讧，中国的北魏分裂成西魏还有东魏两个国家。东魏跟西魏在对抗彼此的时候呢，也想要找附近的人来帮忙。西魏的皇帝这时候就看上了伊利克汗的潜力，所以就决定要派遣使者跟伊利克汗交朋友。伊利克汗呢，也对西魏的皇帝提出联姻的要求，西魏皇帝也答应了，所以西魏和伊利克汗的关系就变得越来越好。他有了西魏的支持之后呢，伊利克汗一整个就信心大增。那在西元五百五十二年的时候呢，伊利克汗就在柔然完全没有防备的情况底下呢，直接杀过去。当柔然的领袖发现自己被突厥人背叛的时候呢，已经来不及了，所以他只好自杀。伊利克汗打败了柔然之后呢，就建立了突厥汗国，这是突厥人第一次出现在历史的舞台上。不过，伊利克汗在打仗的过程中也受了重伤，很快就去世了。继任的第二位可汗呢，生命也不长，那一直要到第三任的木干可汗的统治底下呢，才创造了突厥汗国最辉煌的时刻。木干可汗征服了周遭大大小小的部落，把突厥汗国的势力扩张到整个北亚还有中亚地区。当时突厥汗国的东南边呢，还是魏晋南北朝。木干克汗呢，就在北周还有北齐两个国家之间挑拨离间，然后趁机在这两个国家之间捞一点好处。除了赚中国人的钱以外呢，木干可汗也看上了思路的商机。他和西边的拜占庭帝国呢，联手签了合约，控制了丝绸从中原卖到欧洲的这个贸易权，那成为了思路上面最有影响力的国家。那突厥汗国管理这么一大片国土的方法呢，是实行分封制度。韩国最高的领导者呢，叫大可汗。大可汗呢会把土地分封给自己的弟弟还有儿子，然那把他们叫做小可汗。不过小可汗在他们的土地上面呢，其实拥有非常大的权利。他们和大可汗呢常常会处于对立的状态，所以大可汗的政权呢一直都很不稳定。像是伊利可汗在建立突厥韩国的时候呢，他的弟弟世典密呢就是西边的小可汗。所以，当突厥韩国的领土开始往西边扩张的时候呢，世典密还有他后代子孙的势力也逐渐包含到了中亚地区。再加上西边小可汗的领土呢，又涵盖丝路的范围，所以这些西边的小可汗呢，就变得越来越有钱。然后他们的势力呢，甚至会超越大可汗。这一件事情呢，最终也导致突厥分裂，变成了东突厥还有西突厥两个不同的国家。但是历史学家对于突厥是什么时候分裂也有各自不同的说法。有一些学者认为呢，一开始世点密建立的突厥汗国跟东边的伊利克汗建立的政权就已经是两个不同的国家了。也有学者认为呢，突厥汗国是在中国隋文帝的挑拨离间之下呢才正式分裂的。而来中国进入了隋朝之后呢，突厥就是他们北边最大的外患，所以对于隋文帝来说呢，要怎么削弱突厥的国力就变得非常重要。隋文帝在大臣的建议之下呢，采用远交近攻的策略。他派使者去跟西边的达头小可汗交朋友，并且承认西突厥的国家主权。那这让东边的沙波略大可汗就非常的不爽，也非常紧张。一部分的原因是因为达头小可汗明明就是一个小可汗，却被隋朝当成是一个国家的领导人来对待。那这样，那沙波略现在是让被大家当盘子，是不是就不被大家看在眼里吗？沙波略一部分呢也会担心，因为西突厥其实已经掌握了丝路的商业贸易。但如果西突厥又跟中国联盟的话呢，西突厥会变得越来越强，那他这个身为大可汗的位置呢，可能真的要换别人做了。但隋文帝的计谋还不止这样，他还看准了东突厥内部的阿波小可汗也对沙波略大可汗有一些不满，所以就派人去跟阿波小可汗说：“哎、欸，目前隋朝呢已经跟西边的达头可汗形成协议了，要把沙波略大可汗给换掉。好，我知道你阿波小可汗呢对沙波略有点不太满意。”那与其你现在每天生气，你要不要带着你自己的人马呢，跟随我隋朝？那之后如果有机会，说不定还有机会让你当上大可汗哦。结果阿波小可汗呢，还真的相信隋朝的说法，他派遣的使者向隋文帝称臣。沙波略大可汗发现之后就超火大，所以就派兵往阿波小可汗那边打过去。阿波小可汗呢，又联络了西边的达头可汗，往沙波略那边打过去，所以整个突厥呢就这样打成一团。后来他们就跟彼此切八段，关系变得越来越差。沙波略呢也向隋朝称臣，东突厥呢就变成隋朝的反属国。从这个时候开始呢，东突厥的发展就跟中国息息相关。在隋朝末年，中国各地发生动乱的时候呢，东突厥趁机脱离隋朝的控制，还提供中国内部反抗隋朝的人需要的资源。啊，就连唐朝的开国皇帝李渊呢，都是在突厥的帮助之下攻陷了首都长安。但在唐朝建立之后呢，东突厥内部也发生了分裂。当时东突厥的可汗呢，会重用伊朗人还有中国人，那这件事情呢，就让突厥人很不开心，所以就会发生叛变。然后在东突厥旁边的唐朝呢，也趁着这一次突厥的内部叛变呢，进攻东突厥。所以在西元630年的时候呢，唐朝就灭掉了东突厥。而另外一方面呢，西突厥在隋末唐初的时候呢，同叶护可汗就让西突厥的国力达到巅峰，他把西突厥边境扩张到了高加索山最南边呢，也到了阿富汗北边。整个西域呢都是统叶护克汗的统治范围，他也曾经和拜占庭帝国见面，并且协助拜占庭帝国呢击败了博斯。但是统叶护克汗统治的晚年呢，却遭到部下反抗，统叶护克汗在叛乱之中就被杀死了。西突厥的国力呢也开始衰退，在这之后呢，西突厥又陷入了内讧而且分裂。唐朝的唐高宗呢，在东突厥灭国二十七年之后呢，也灭掉了西突厥。在这之后呢，东突厥的一些残余的人马曾经想要复兴突厥汗国，但也只存在了大概六十年左右，就被接下来的游牧国家回合给灭掉。我们刚才提到那个回合人呢，就是现在维吾尔人的祖先，而且他们也是突厥族的后裔。事实上呢，西突厥被灭掉之后呢，统治突厥汗国的家族虽然已经消失了，但是突厥人呢还是持续在中亚地区活跃。这些突厥人呢，虽然有不同的部落名称，还有分支。却拥有相似的语言还有文化，他们在中亚地区呢建立了大大小小的国家。那在不断的侵扰还有迁徙底下呢，突厥人在十一世纪左右呢就抵达了安纳托利亚高原，变成了现在土耳其人最早的祖先。突厥人的后代子孙呢，遍布了现在整个中亚地区，所以跟突厥人有关的咸优葛呢，会同时出现在土耳其还有中亚地区，但也就不奇怪了。在北宋时期的史书呢，就有记载，突厥人会喝马落。就是一种用马奶做成的优格。有一个说法是呢，咸优格当初是为了要改善优格的味道，才把优格用水稀释之后呢，加入一些盐巴调味。而现在的土耳其呢，到处都可以找到咸优格。有很多网友说呢，第一次喝到的时候可能会觉得怪怪的，但是你越喝会越上瘾，而且它跟土耳其烤肉超级搭。边吃烤肉边喝土耳其的咸优格呢，会非常解腻。而且咸优格的制作呢，也非常容易，你只要用一杯优格混合一杯的水。然后再用海盐去调味，最后再发挥那种摇泡沫红茶精神，你把它整个摇到有泡沫的感觉呢，那就完成了。咸油格在不同的地方呢也有不同的食谱，那有些咸油格呢会加入柠檬去调味，有一些呢会加入小黄瓜去增加口感。在伊朗呢，甚至还会用气泡水来做咸油格，所以喝起来的感觉呢也会比土耳其的版本再稀一点点。土耳其的西北边呢有一个城市叫做苏苏尔卢克。他们的咸油果呢，还会有一种奶盖的感觉，因为他们会用一个小马达把咸油果抽出来，然后再透过一个小管子灌回去。它、啊、这样反复的抽出来、灌回去、抽出来、灌回去呢，就会让咸油果的表面有一层像奶盖一样的浓密泡沫。所以，就算一样叫咸油果呢，你在不同的地方也有不同的吃法或者不同的口感。所以如果之后有机会去中亚地区或者是土耳其的话呢，可以去试试看哦。好了，以上呢就是突厥人还有咸油葛的故事。那如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 IG， 我们会在 IG 上面分享一些跟节目相关的小故事，或者是一些我们平常煮菜的照片。嗯，就是一些不更新节目的时候呢，其实我们都会煮菜这样。那也欢迎大家跟我们一起来讨论，呃，这个菜好不好吃啊，或者是跟我们分享一些你喜欢吃的菜吧。好，那我们就下期见喽，拜了。